0: I Oglömt ska vi nu prata om Ernst Wigfors aktuell i en ny bok av historikern Henrik Arnstad. Wigfors framställs nu som en supersosse och frälsarfigur. Just det, vi vill prata lite om hur, huruvida vi
1: behöver en räddare i samtiden. En historisk hjälte som kan stå för optimism och framåtanda i en tid av pessimism.
0: Ja, och kan då den här hjälten vara inte någon nutida politiker utan någon som var aktiv för hundra år sedan? Och vilken roll har då historikern?
1: Just det, precis. En äldre skrivning med objektivitet och fakta som huvudfokus möter en, en samtidshistoriker som kanske dessutom är, tillåter sig att vara känslomässigt engagerad i sitt material och vilja någonting med det. Fram.
0: Ja, vad går gränsen mellan att vara en faktamässig historiker och en engagerad aktivistisk historiker som faktiskt tar sig an problem i samtiden och inte bara lutar sig tillbaka och låter alla andra sköta jobbet? Det ska vi prata om nu i Oglömt och vi som gör den här podden det är jag Bo svar från Södertörns högskola och Lee Kolker från Historiska museet. ska vi börja med att diskutera den här nya boken som är skriven av Henrik Arnstad om sossen Ernst Wigfors. Oli, en, en första fråga. Visste du vem Ernst Wigfors var innan Henrik berättade för dig att jag har en cool bok på G och den handlar om Ernst Wigfors? Nej,
1: jag hade aldrig hört talas om Ernst Wigfors. Eh, och jag är för sig då som arkeolog inte jätteduktig på 1900-talshistoria. Men jag är ju för alldeles ganska intresserad av samtidshistoria.
0: Så nej, det hade jag inte. Jag är väldigt förvånad. Mm. En samtida politiker, Per Albin Hansson, hade du känt igen det?
1: Oh ja. ja. Honom
0: fick vi lära oss om
1: i skolan ju.
0: Ja, men du också. Det Det,
1: ja, honom kom jag ihåg. Nej men precis, det var förvånande faktiskt att Wikfors eh, har gått under radarn så. Med tanke på hur stor betydelse han verkar ha haft.
0: Mm. Jo, men det är ju, det är ju en, en ny bok. Den förbannade optimisten heter den, va? Mm. Eh, och eh, det är ju liksom härligt det här hur man kan tycka att nya böcker om liksom, män i historien är intressanta. För det är ju lite av en, en liten fnissig historisk grej, eller hur? Att man undrar lite hur många intressanta män i historien finns det som man kan lyfta upp på ett individuellt plan, liksom. Men Ännu. det finns alltid fler. Mm. Ännu en farbror. Ännu en farbror. Än. Ja, det finns. Mm. Men vi har ändå fastnat lite för den här farbrorn. Mm. Trots att vi kanske tillhör den här klubben som egentligen blir lite så... Åh oh, nej. Mm. En farbror till. Verkligen. Vad jag... är det som gör det? Ja, men det är intressant.
1: Sen, ähm, jag tänker så här att äh, vi är nog, även du och jag... Äh, ständigt på jakt efter en hjälte och en förebild på något sätt eh, och det kan man hitta i sin samtid, eh, man kan också hitta det i historien eh, och det tror jag är lite mänskligt eh, typiskt för människor att man vill ha, man vill ha någon, någon som man kan se upp till eh, och så kan vara en förebild och en modell eh, och det är för tycker jag att Ernst Wigfors eh, kan vara mm. i vår samtid, och det beskriver Henrik eh, Arnstad också Tycker jag tydligt att, att äh, han tycker att det finns ett sånt behov. Ähm, så att, äh, när jag har hört om Ernst Wigfors så äh, tycker jag att han verkar ha varit en väldigt liksom, spännande person och också en väldigt ähm, viktig person. Mm.
0: Ja så alltså, han är ju en politiker och, och det kan ju vara lite svårt tänker jag i, i vår, vårt nutrade samhälle att faktiskt prata om. Politiker för hundra år sedan, för att nästan alla politiker för hundra år sedan har ju på något vis en, en mer eller mindre direkt koppling till vår nutid, det vill säga det socialdemokratiska partiet finns ju kvar. Mm. Eh, så att frågan är ju då om man liksom kan skilja på det partiet som finns idag och det partiet som, som Ernst Wiggfors var med i. För det är ju helt klart så att det är helt olika människor. Det är förmodligen helt olika partiprogram, det har säkert ändrats massa gånger, det är en annan tid, eh, två helt olika samhällen.
1: Mm. Jo men det är, ju, eh, vad ska man säga? det är ju historiens poäng, eller i alla fall eh, poängen med att arbeta med historia tycker jag och, eh, och, och du också tror att det handlar om att vi på något vis ska kunna använda historia i samtiden. Det är det som är det intressanta, att kunna titta på historia och på något sätt... Inte alltid lära oss någonting kanske, men åtminstone kunna få hjälp att reflektera över samtiden och varför det ser ut som det gör just nu. Varför vi har hamnat där vi har hamnat och kanske också varför vi gör de val vi gör nu och vad det, hur det kommer påverka vår framtid. Det har ju hela tiden att göra med vår historia, även om vi inte alltid tänker på det. Eh, så att det tänker jag att vi alla eh, borde vara intresserade av historien eh, på grund av det helt enkelt. För att kunna och så du menar
0: att det som vi gör nu gör vi på grund av allt som har hänt historiskt?
1: Ja, Mm. på många vis så tror jag att det är så. Även när vi som sagt inte är medvetna om det eh, och inte väljer att använda historia alls som en, en referenspunkt för våra liv så tror jag ändå att det är så. Eh, och det tycker jag, eh, berättelsen om Ernst Wigfors eh, visar mycket. Så att säga, att, att, att han, historien om honom och om, om socialdemokratin har präglat 1900-talet enormt. Eh, och det förhåller vi oss till hela tiden. I vårt samhälle. Även vi som inte levde då. Eh, och som inte tänker så. Mm. Att det var viktigt.
0: Ja men det mest. <clears throat> vad ska man säga. Man kan ju vara intresserad av så samhällsbygge. Och liksom eh, ideologi för Sverige. Eh, man kan ju prata om den här vig Som någon slags utopi-ideolog. Som såg liksom ett jämlikt samhälle framför sig. En, en stat där alla ska vara glada och olyckliga. Men det som, som jag fastnar på. Det är ju den här eh, politiska rollen i i en svår tid, alltså andra världskriget. Och där eh, Tyskland och Hitler börjar föra krig mot nationer i Europa. Alltså man ockuperar Norge som ligger precis bredvid Sverige. Finland är indragna. Så att vi har ju, har ju då haft i Sverige, eh, vi säger, ja, som om att, det var jag som var med. Men det, det, blir, liksom, det blir inte mer vad ska man säga, brännande än så på något vis. Så det här blir som en inblick i hur det var för den tidens människor där och då. Och vilka val som de ställdes inför. Man kan ju väldigt lätt vara moralistisk gentemot historiska personer. Så är det där var dåligt gjort. och Det där blev inte så himla bra och sådär. Men eh, om man sätter sig in i det så brukar man ju ganska ofta kunna se vad det är som faktiskt eh, har varit svårt. Mm. Just det och vilka val... Som man som
1: människa har möjlighet att göra i då den här svåra situationen. Hur man kan handskas med det. Uh -huh. eh, med hotet och med rädslan och med pessimismen. Och, eh, ja, men allt det som vi ju, eh, på vissa sätt eh, förstås inte eh, på exakt samma sätt som det var under andra världskriget. Och det hotet eh, som människor kände då. Även då, eh, här i Sverige där man inte var en del av kriget eh, egentligen. Men Samtidigt ändå, det... som
0: man liksom ändå påverkades ju, eller hur därför mm. att Sverige var ju ändå pressade till att, att låta tyska tåg gå genom landet och man påverkades ju också av den här antisemitismen och den här fruktansvärda flyktingpolitiken då och det är väl det då där det liksom Henrik rycker ut till liksom de historiska sossarnas försvar och säger så här det här är faktiskt det som de gjorde snarare en att liksom rikta blicken mot allt som de inte gjorde liksom. Så att, eh, han är ju då övertygad om att eh, liksom, om det inte vore för Ernst Wigfors och för Susanna så hade det kunnat bli mycket mycket värre. Mm. Och det är en sån där, vad ska man kalla det, kontrafaktisk historieskrivning liksom. Vad hade hänt om? Och så kan man liksom då föreställa sig ett antal scenarier eh, som vi aldrig kommer veta liksom. mm. Men det blir ju då, du säger att vi dras efter att vi längtar efter en, en, en figur att se upp till, efter en hjälte. Tror du att det är fler än vi som gör det?
2: Mm.
1: Alla tror jag, på ett eller annat sätt. Och det tycker jag att jag har sett tydligt i hur vi jobbar med historia i vårt samhälle nu på sista tiden. Att det är just den hjältemodiga individen som vi letar efter- Eh, och Det kan vi se i historieprogram och poddar och, och eh, även i hur vi liksom ser på varandra i vår samtid. Eh, det har vi stort behov av och det förstår jag verkligen. Jag tror att det är mycket mänskligt eh, sätt att vara. Men jag kan också tycka att det är problematiskt och kan vara lite rädd för det här med att lyfta ut en individ som blir just en förälsare eller en hjältefigur. Så att jag står verkligen och väger där. Jag, jag liksom vill lite kasta mig vid Ernst Wigfors fötter. Men jag vill också ta lite avstånd från eh, att lyfta en individ på det sättet. Eh, för jag tror att det är problematiskt och kan vara lite farligt att både glömma kollektivet och allt som händer där och vad, vad liksom människor gör gemensamt. Eh, men också att lyfta fram en person. För det, blir, det, har, det kan bli väldigt svart eller vitt. Eh, och det kan bli att en person eh, bara får vara en sak. Eh, ond eller god. Eh, och att eh, nyanserna försvinner helt enkelt. Eh, och där tänker jag att, att när man lyfter fram en individ också. Då, på det sättet då måste man vara väldigt säker på att det är en bra person. Som kommer fortsätta att vara den här hjälten och förebilden. Måste det vara det då? Ja, alltså jag tänker Hitler då. då. Om ska Du ska prata Hitler. drar Hitler. Hitler jag drar, precis, ja, jag drar precis, jag drar Hitlerkortet. Nej men att man eh, han var ju också en hjälte eh, för sin befolkning under en period eh, i en tid då av stor pessimism och stor eh, en stor vad ska man säga, eh, stor känsla av hot tror jag och utsatthet. Och då eh, kliver han fram som en hjältefigur som är stark, som är karismatisk, precis så som Ernst Wigfors också beskrivs. Eh, och, och sen kan det liksom ta olika vägar då tänker jag, beroende på hur den här personen är och vilken typ av makt som den personen tilldelas av kollektivet eh, man kan hamna väldigt snett där och man kan, det kan också gå väldigt bra. Eller man kan hitta, ha en person sen som man faktiskt kan använda som en förebild i sin samtid och i framtiden. Som då Ernst Wigfors till exempel. Men det är lite touch and go där. Man kan stå och väga lite där, eh, tror jag. jag.
0: Har lite svårt att se att liksom, Ernst Wigfors slash Hitler på något vis hamnar <laughs> lite nära varandra? Nej, jag vet. Det är verkligen varandras motsatser. Särskilt som konst och också påpekar tydligt. I boken
1: att han är ju en brinnande liksom eh, antinazist. Eh, ja, en svigfors, det. Ja, det? Men, men det, det. Som,
0: det, som, det som är skillnaden då det är ju att nu är det inte att vi skulle hylla en, en person då som lever här nu utan att ha en hjältefigur från förr är väl också mm. lite tryckt på ett sätt ja. eftersom att eh, det är inte är en levande människa som kan komma och ta något i anspråk. Däremot mm. så, så skulle man ju kunna vara lite sådär ja okej men om vi nu lyft, lyfter den här kanon, då kanske sossarna nu drar fördel av det och, ja, då blir det ju genast jättepolitiskt så det kan vi inte hålla på Men Jag upplevde ju att det, att det på, på vissa sätt är enklare att hitta de här individuella hjältarna, att man går ännu lite mer tillbaka ja. i tiden. 1800-talet började kännas lite tryggare för det finns inte de här direkta kopplingen. Ja, det skulle ju vara Karl Marx eller jag vet inte, Mary mm. Wollstonecraft feminist och så vidare. Men, men på det stora hela så känns det som att det är det är lite mer tryggt och, och, och dra på liksom, ja, om man nu gillar Gustav den andra Adolf. Mm. Liksom. Men att gilla kungen vi har idag, liksom, det har helt andra innebörder. Liksom. Då är man royalist, men att vara så här, ja, Gustav Vasa gjorde ju ändå ett bra jobb.
1: Just det. Samtiden är laddad och historien är liksom en trygg spelplan kanske för att både testa olika saker men också eh, visa sin ståndpunkt i samtiden beroende på vem då man väljer att hilla eller knyta an mm. till i historien.
0: Ja men för att 1900-talets personer de, de lever ju inte så vi kan inte granska dem så rätt totalt men det finns ju ändå väldigt tillräckligt mycket material för att vi också ska kunna upptäcka deras dåliga sidor. Eh, och mm. så där hemskt mycket material kanske man inte har då om man går längre tillbaka i tiden. Så tänker jag. Mm. Men nu känns det som att jag snurrar in mig lite i det här <laughs> om man får lov att hylla och inte hylla men jag, jag tänker att det som är intressant här det är ju ändå så men nu har, ju, har vi ju ändå bok där nu har ju Henrik gjort sitt val liksom att så här, jag ska kombinera den här hjälten jag ska våga vara optimist och jag ska också hävda min objektivitet så det är som en påse av liksom allt men mm. vi kanske ska lyssna på på intervjun ja mm. Vem
2: var Ernst Wigfors? Ernst Wigfors var Sveriges största politiska geni genom tiderna och också den enda svenska politiker som är helt unik eh, även internationellt. Han kallas av internationella statsvetenskap för världens mest framgångsrika socialist. Om man, om man är lite elaks mot socialismen skulle man kanske kunna säga att han var världens, världshistoriens ände framgångsrika är socialist. Eh, Ernst Wigfors visar nämligen att socialismen går att genomföra inte bara som ett ideal för mänskligheten utan även ett, som ett ide ideal för ekonomin och produktiviteten. Han lyckades då sammanföra världens mest framgångsrika ekonomiska projekt, den svenska välfärdsstaten. Sverige blev världens rikaste land under 50-talet och 60-talet. Med en idé om eh, det goda samhället. Ett samhälle präglat av jämlikhet, ständigt ökande demokrati, ständigt ökande inkludering på ett sätt som ingen annan har lyckats göra i världshistorien.
0: Och i vilken roll gjorde han det här? Först när levde han då? Han han började sin politiska bana.
2: Det är intressant med mig förstås också att han är född 1881 det vill säga samma år som 1881. August 1881. Ja. Samma år som August Palm socialdemokraten, landstiger i Malmö och Socialdemokratin börjar i Sverige. Så dör han 1977 bara några månader efter att socialdemokraterna förlorar valet då 1976 alltså efter långa maktinnehavet från man kan säga från 1932 till 1976. Så hans liv är också liksom socialdemokratins födelse och död kan man då säga i, i Sverige. Han sammanfattar alltså den socialdemokratiska historien, den socialdemokratiska framgångssagan som alltså då tar slut i samma männs död. Och jag tror inte heller att det är någon slump att Socialdemokratin förlorar sin maktställning i och med Ernst Wigfors död. För han var så pass viktig för Socialdemokratin. Han var Socialdemokratins främst ideolog och drömmare samtidigt som han då också då var praktiker. Och det gör honom unik att han både kunde drömma och att han kunde göra praktisk politik.
0: Och vilken roll hade han då i, i Socialdemokratin och i regeringen då förstår jag det sen?
2: Ja, framförallt så var jag då finansministern med stort F. Den största finansministern då. Eh, och hans initiala stora framgång består i att han, han räddade Sverige under depressionen. Eller att han då Sverige under depressionen. Han inför en helt ny ekonomisk politik. Alltså depressionen kanske vi kan säga då 1930-tals stora eh, ekonomiska eh, nedgång som började då 1929 med den stora börskraschen i USA den svarta måndagen var väl har jag för mig den svarta fredagen kanske det var ja, en, svart, en svart dag i alla fall <här> en, svart dag, ja. en svart dag i alla fall ja. Ja. där då hela ja, hela 20-talet det glada 20-talet är slut över en dag och en de här ekonomiska, de som vet hur det egentligen ska ske allting. Säger, ja, nu går ekonomin ner, nu måste vi spara. Nu måste vi dra in på utgifterna och sånt där. Men han svikvårds, han har läst de allra modernaste ekonomiska, liberala och socialistiska teoretikerna. Framförallt vänsterliberaler. som säger att prova att göra tvärtom istället. Prova om, om ekonomin går ner. Prova att liksom dra på istället och, se, och få igång hjulen och snurra igen. Och det här provar en Och alla är då i Sverige om att det är fullständigt ekonomiskt vansinne. Den socialdemokratiska finansministern provar den här metoden.
0: Får jag fråga då, eh, liksom en vän av ordning eller demokrati. Eh, hade alltså finansministern då väldigt mycket makt om man liksom som en enskild individ kan ha så mycket inflytande?
2: Ja, han har det. Alltså från 1928 fram till 1932 så profileras Ernst Wigfors som den mäktigaste socialdemokraten i Sverige. Och det är en position som han i stort sett behåller ända fram till sin död 1977. Så nej, kanske inte normalt, men i det här fallet ja. Han skaffar sig en enorm makt, personlig makt över socialdemokratin. Både då som finansminister eller finanspolitiska expert. Och också som ideolog, den stora ideologen, den stora drömmaren som visar liksom mm. riktigen framåt.
0: sant för att, Du har ju en annan podd, En svensk tiger, ihop med Ola Larsmo. Där dels också Ola Larsmo har ägnat sig en hel del åt den här tidsperioden före andra världskriget. Och under andra världskriget. Och det här som har blivit något av en liksom het fråga i svensk historiedebatt liksom. vilken skuld hade socialdemokratin i nazismens vad ska man säga stora inflytande i
2: Europa Man kan säga att det är inte så mycket en fråga om debatten, utan en fråga om att en massa rasister ljuger om socialdemokraterna <laughs> och så står vi i historiker på andra sidan och säger att det här är ju det här är ju fullständigt galet, det är det påstått? det här är ju lögner och propaganda så nu Men man, det... kan säga, man kan säga att rasistens syfte med att ljuga om socialdemokraterna är att de själva är rasister och, och har ofta nazistiskt påbråd. Då får man försöka liksom att skälpa skuld åt andra. Förintelsenförnekarna när de var som mest aktiva på 90-talet de jobbade också så att de försökte jag menar, vi måste ju få debattera, vi måste debattera detta. Och då sa historikerna att nej, histori förintelsen har räckt rum. Det är ingenting mm. att debattera så att säga. Men det är helt rätt som du säger det pågår liksom en det rasistiska högerextrema fascistiska Sverige- kör en ganska hård kampanj sen ett par år tillbaka om att Socialdemokraterna var liksom de riktiga nazisterna. och Ernst Wigfors som då var den viktigaste eh, mest kraftfull stridbara antinazist som existerade i Sverige tillsammans med, med några andra Socialdemokrater visar ju att det här, det här är ju fruktansvärda lögner egentligen. Därför att vi, Ernst Wigfors satte sitt liv i risk tack vare sin antenazism. 1940 när Hitler står på höjden av sin makt och Ernst Wigfors fortfarande då kraftfullt käf käftar mot Hitler. Alltså till varje pris. Och då vet man ju väl att det här är min egen dödsdom eftersom Adolf Hitler verkar ha vunnit andra världskriget. Det är ju ett enormt hån mot de här människorna att då liksom sammankoppla dem med, med nazism idag. Men det gör ju de här rasisterna i sina längre propagandaverktyg.
0: Mm. Men alltså, när, jag, när, jag, när jag nu formulerade det som en, en historisk debatt, så känner jag så här, ja, men Nu gjorde jag det här klassiska journalistiska misstaget: Att man hela tiden delar upp världen i två sidor, och så ska man vara opartisk och för, förmedla så här, här: för eller emot. Eh, skulle du säga att, att den här. Ja, men alltså, det som du säger, att ja, rasisterna ljuger, och liksom, historikerna vet vad som har hänt. Skulle man kunna jämföra det då med. Om jag hade frågat dig om du var liksom en medicinsexpert och så säger jag så här, ja det har varit mycket debatt om vaccin mot covid, om det är bra eller dåligt. Liksom. Vad
2: tycker du om det? Jag säga, liksom, Vetenskapligt så är andra världskriget ganska speciellt eftersom vi har så väldigt bra källmaterial. Mm. Eh, när det gäller då regeringens, alltså hur ministrarna agerar, och Anders Figfors är då finansminister under hela andra världskriget i den här samlingsregeringen som Sverige har då. Kanske inte alla känner till, men, men Sverige har då en 1939 i med finska vinterkrigets utbrott så, så skaffar Sverige en samlingsregering. där alla partier är med utom kommunisterna. När, när kriget börjar så börjar ministerna skriva dagböcker. Och de skriver väldigt bra dagböcker. Och direkta dagböcker också. De liksom är anteckna vid mötena och sånt här. Och framförallt har vi två fan, jättebra dagböcker. En ena är Gösta Bagges dagböck, dagbok Högerledan. Eh, han skriver dag för dag och han är väldigt ärlig och uppriktig dagbok han skriver precis vad som händer även om han själv inte är så smickrande dagar direkt och andra är KG Westmans dagbok justitieminister som är bondeförbundare. han är också höger men han skriver också väldigt bra dagbok och tack vare framförallt de här två dagböckerna så ser vi exakt vad ministerna tycker och tänker i, sekund, i samma sekund som de gör helt enkelt. Och då framgår det då med all tydlighet att Anders Wigfors och Socialdemokraterna är aktiva antinazister och är väl emot NATO-Tyskland. Eh, Medan då hög, Liberalerna, eh, Bonneförbundet och eh, Höger är, är då... Generellt sett mycket mer för Tyskland så att säga. Så det är det striden står med de här två blocken i regeringen.
0: Men om man är en sån här historiker som, som är lite kritisk till dagböcker då, eh det finns väl mer källmaterial? Går, ja, har... det finns ju mycket Jag helst. tänker protokoll och sånt måste ju också finnas ja,
2: kvar. Ja, fast det här är ju inte riksdagen. För okay. där är protokoll. Men här är ju då samlingsserien som sitter och, och babblar. då finns det liksom inte den typen mm -hmm. av protokoll. Så då är jag hänvisad dagböckerna. Och då får man då källkritiskt bedöma dagböckerna. Hur nära är de skrivna? Det som händer. Och då ser vi att de är väldigt nära. Liksom. Är de redigerade i efterhand? Nej, det verkar de inte vara. Det finns andra dagböcker som verkar lite redigerade efterhand, till exempel Per-Albin Hanss dagbok i den mån man kan kalla den dagbok. Den är liten han skriver i kalendern. Så här. Den, den verkar lite redigerad. Så vi, det är vissa saker som gör görs misstänksamma. Men det här är två. De, KG Westfans stadboken och och stadboken är väldigt, väldigt bra. En annan sak är att de har ingen som helst anledning att skönmåla Ernst Wikfors och de andra socialdemokraterna eftersom de är själva är höger. De gillar framförallt att Österbages hatar Ernst Wikfors. Eh, vilket väldigt många gjorde. Framförallt högern. högen. Så det här är väldigt bra material, och då ser vi liksom rätt upp på det. det. Det här är det som händer i regeringen. Mm. Eh, till exempel den här permittentrafiken med de tysktågen, om du känner till. Eh, som är en väldigt kontroversiell del av Sveriges utrikespolitik. Där ser man att Ernst Wikvård, han, han går in rätt i det kaklet och försöka stoppa de här tågen. Alltså
0: det, det är de här tågen där nazisterna kan transportera. Eh, krigsmaterial och trupper va? genom Nej, Sverige.
2: Det är Det här är permitentrafiken som pågår då från 1940 till 1943. Det är tyska soldater in, i Norge som är på permission och ska på permission hem till Tyskland. Och istället för att åka båt då via Atlanten eller någonting sånt där, så får de åka tåg genom Sverige fram och tillbaka till, till Norge och Tyskland när de ska på permission. Eh, och det här är då väldigt kontroversiell del av svensk utrikespolitik som man godkänner det. Sen har du också det nu nämner också då det är den så kallade missonma-krisen 1941. Operation Barbarossa så vet nu helt enkelt av Tyskland och Finland eh, och då ska Tyskarna transportera en infanteridivision strids. En, en stridande division från Norge till sin allierade Finland eh, där den skulle då sättas under den finska eh, märmens, eh, kommando Och det här är också Vikfors då in i kaklet emot och han skriker och gapar i regeringen. Han har nämligen ett hemligt vapen Wikfors vita ilska, Viges vita vrede. Det är att han blir så här tokarg, topplocket går och eh, skräck och injagande så skriver då KG Westman till exempel att han ögonen tog eld i Vigfors vita ansikte. Han blir galet arg. Så att ibland så säger faktiskt regeringen nästan nej till tyska krav trots att det innebär hot av operationer mot Sverige. Bara för att det är så jobbigt en Vigfors blir arg.
0: Mm -hmm. Sen han använder liksom sin ilska som en slags...
2: Vapen. <laughs> Hellre att Hitler kommer att invadera oss än att Wigfors blir så där, där. Han kan få ett kross. Det finns den tyskvänliga öben till exempel. Öbe, Svensk öbeföräldahavare. tunnel. han är väl tyskvänlig och korkad. Och då njuter liksom Wigfors av att krossa den här knäkten med sin vita ilska. Folk hämtar sig all. När de har blivit utskällda av Vigfors så hämtar man sig aldrig ut. Och vissa liksom lämnar sina jobb för tid och evighet och sånt
0: Ja, då har vi fått höra lite om eh, Ernst Vigfors och eh, Henriks kärlek till denna man. Eh, vi har ju också några funderingar och det är ju om man kan använda den här typen av historieskrivning för att faktiskt lära sig någonting. Kan vi titta på vad hände för hundra år sedan i politiken och ta med oss tips från idag? Kan en liksom politiker av idag läsa den här boken och bara, ja ah, okej, okay, det här som han gjorde, det ska jag testa eller det här som han gjorde som inte funkar, det får jag undvika. Vad tror du? Jo, men jag tror det.
1: Och jag tror ju, lite som vi pratade om i början där, att om man vill det så kan man ju använda historia lite som en testverkstad för sina framtidsvisioner. Eh, att det är svårt att sitta i sin samtid och försöka vara visionär kring vad som kommer hända i, i framtiden. Och hur vi behöv, vilka val vi behöver göra nu för att få den framtid vi vill ha. Eh, och den samtid vi vill ha för den delen. Men och där kan historia hjälpa till. Eh, att, att vara som en testverkstad eller som en, en spelplan. Där man kan se hur, vilka typer av val människor har gjort. Hur det gick. Vad som gick fel och varför. Eh, eller vad som blev bra och hur det kom sig. Och där tänker jag, till exempel tar ju eh, författaren Henrik upp det, det här kring depressionen då, och olika val man kan göra i en, en ekonomiskt väldigt pessimistisk situation. Eh, och där har man då en modell, så att säga, eh, ganska svart på vitt för hur man kan tänka.
0: Eh. Ja, du tänker på den här ekonomiska modellen mm. för att om, om, om ett land befinner sig i en ekonomisk kris istället mm. för att spara så ska man satsa, eller hur? Precis. Satsas ur en kris. Ja, ja. Då är det som var tanken då med i uh
1: -huh. alla 30-talets depression.
0: Ja, uh -huh. mm. just det. Ja, nej men för att jag, jag tänker mycket mer på den här rädsla för fascismen. Mm. Alltså att det finns, finns många människor som i dagens samhälle är liksom rädda för att just fascistiska krafter ska ta över och att demokratin är sårbar och att den just nu då är hotad. Och ett, ett, ett exempel som jag har som jag sett i, i vår... Ska säga, politiska debatt men också nyhetsmedier det är ju snarare att man, man lyfter fram de dåliga exemplen, att man vill visa så här ja oh, men Vladimir Putin är ju som Hitler och vi måste agera nu och, och så kommer nästa sida bara, va? Men är det verkligen så? Går det verkligen jämföra? Eller nu kommer liksom högerextrema partier fram i folkvalda parlament, det är precis som upptakten till andra världskriget. Och så nästa sida nej men precis som andra världskriget är det väl ändå inte. Så ibland kan jag och liksom ifrågasätter lite så här, men hur, hur kan detta leda oss framåt? För ett väldigt ofta land, landar i en diskussion om vad är samma och vad är annorlunda och kan vi verkligen liksom så det här är, hur ska man använda mm. historieskrivningen? Även om man vill lära sig av den då. Eh, Samtidigt så tänker jag att för egen del så kanske man inte måste debattera med hela världen utan det kan ju räcka för ens egen del liksom att jag anser eller jag tycker att just nu så är jag rädd för högerextrema krafter. Så att då kan man ju själv välja på något vis att okej okay, här har vi en bok om en, någon som faktiskt kämpat mot fascistiska krafter i sin tid. Eh, mm. Och då måste ju inte jag ta debatten med liksom hela Sveriges befolkning om huruvida man kan lära eller inte kan lära. För att jag kan ju lära mig om jag vill. Liksom. Men då hamnar man ju i den här Liksom det som brukar kallas som den postmoderna världen att vi alla går runt med varsin sanning mm. på något vis och sina perspektiv. Att säga, har du din ideologi så har jag min och så lever man i sina bubblor. Mm. En annan del av mig undrar ju om det någonsin har funnits en tid där alla tyckte likadant. Nej. Jag ska ifrågasätta <laughs> det tror jag inte
1: Nej det tror jag inte att det har funnits någonsin. Men det har definitivt funnits många olika tider när man har haft en förväntan på sig att man ska tycka likadant som alla andra. Och det lever vi ju inte i. Och det ska vi ju, tänker jag, vara väldigt glada och tacksamma över. Och är, vi är ju det också. Men, nej, men jag tänker att som du säger, det, är ju oftast, eh, det, det går ju att debattera vad som har hänt i det förflutna. Eh, och ju längre bakåt i tiden man kommer, desto lättare är det, så att säga. Men även för det som hände för inte ens hundra år sedan under 1900-talet. Det går ju absolut att debattera. Och det görs ju hela tiden. Eh, och eh, i det så, så är det ju nog viktigt tror jag att, att man gör någon sorts val både som enskild person som du säger att man kan välja till exempel att läsa en bok om en, en 1900-tals politiker och ta med sig någonting eh, ur den av optimism för framtiden exempelvis men också som historiker då att man behöver göra någon sorts val och eh, vara tydlig med det eh, vad, 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 vad vill jag, inte vad jag tycker eller och jag känner eller så, det kan man ju lämna där Men vad vill jag eller vad, vad, vad menar jag med min historieskrivning? Eh, och och eh, historikern som då Henrik Arnstad eh, beskriver i, i under intervjun har ju en viktig, ett viktigt samhällsuppdrag i det. Eh, att presentera fakta, eh, att vara objektiv i sin metod då, så att man kan beskriva hur har jag tagit... Med an det här materialet för att få den här kunskapen. Men ja, men när då, går du ja.
0: att förklara det på något enkelt sätt? Jag tänker, du jobbar ju som pedagog på ett museum och träffar vanliga människor mm. varje dag. Därför att eh, det kan ju upplevas som väldigt provokativt att man ska behöva debattera saker som det finns forskning kring och som man har kommit fram eh, till för länge sedan. Jag tänker att det är jättemånga som till exempel varit väldigt trött på antivaccinare under pandemin mm. till exempel där det är här, ett, vaccinet har uppfunnits sedan länge två, det finns forskning som visar att vaccin faktiskt fungerar liksom. mm. och att man kan säga att den lilla risken då att någonting med det skulle gå fel är så pass liten i proportion till det vi vet och det som faktiskt funkar, då kan man ju bli lite trött på att behöva mm. debattera någonting eh, och, och det kan jag ju tycka då att men har du liksom ägnat dina högskolestudier åt att på ett professionellt sätt lära dig hur du ska kunna fastställa saker som har hänt historiskt och det är jättetröttsamt att sitta och debattera med någon som inte ens har läst böcker eller mm. som inte ens bryr sig om då att kunna belägga saker när mm. man då själv tycker att så här, nej men, äh, har man då de här dagböckerna som skrevs under de här förhandlingarna i svenska riksdagen under andra världskriget. Man kan se liksom vad folk där och då skrev och tyckte. Och sen, det är väldigt tröttsamt då med någon som bara, ah, men det bryr inte jag med om. Det mm. betyder ingenting att man är så här, jo först det gör det liksom. mm. Det är ju på ett sätt en slags vetenskaplig metod som, som gör att man kan faktiskt påstå eh, vissa saker. Sen kan mm. man ju använda olika vetenskapliga förhållningssätt men det finns ju vissa regler som ändå är, vad ska man säga, gemensamma. Mm. Och det är klart att just eh, sossarnas roll under andra världskriget har ju liksom blivit så, att det har blivit en debatt och eh, men det var deras fel och, och någonstans där kan det bli frustrerande eh, tänker jag då när man själv är väldigt intresserad och påläst om just andra världskriget att, att det blir så där du säger sig och jag säger mm. så, allt är lika mycket värt och att man säger nej det är det inte, mm. därför att eh, det går faktiskt att eh, läsa in sig på vad som har hänt. Mm, <laughs> och även om man själv inte vill göra det då. Det blir, det blir svårt när det är lika goda människor på båda sidor. Och jag kan ju, jag kan ju förstå argumenten då för att vara en, en engagerad historiker. Inte bara liksom att argumentera utifrån det, det man vet och det man har tagit fram. Utan också för att argumentera för sin egen roll. Liksom. Alltså att, att gå till vad ska man säga, den historiska forskningens... Mm. Och det tänker jag att man inte behöver vara forskare själv för att göra utan man kan också ta del av den forskningen som finns och föra ut den. Mm. Och där är väl ditt museum ett, ett bra exempel på, på en verksamhet ett, att, att även om ni också har forskning så är det ett stort uppdrag att faktiskt föra ut det som redan finns det vill säga ni måste säga om och om igen det som andra har vetat jätte jättelänge liksom och fortsätta att säga samma sak till nya generationer till nya människor. Mm. Och att, eh, ja, men att forskning kanske är lite annorlunda på det viset. Att man kanske inte ska forska om samma sak igen. Nej. Alltså kom vi fram till det här på 1970-talet. Liksom, varför ska vi forska på nytt? Mm. Eh, men jag tänker att, att då liksom... Som, eh, som att skriva en bok om då en, en socialdemokratisk politiker. Det kan ju vara... Eh, Motiverat av inte att vi behöver de här forskningsrönen utan att vi behöver också visa för människor idag liksom, hur det faktiskt var under en tid som blir då väldigt ifrågasatt. Mm. Men att det är två helt olika saker, att, att forskningen och äm, pedagogiken mm. kring historia inte alls baseras på vad vi behöver ta reda på. Det som att, ja, vi behöver inte forska särskilt mycket mer, fungerar vaccin ja eller nej? Mm men man kanske behöver visa då igen. Titta nu, nu gör vi ett till experiment på vaccin. Mm. Ja, det funkar. Mm. Just det. Ja, men jag tror det för där är faktaresistens då. Det
1: växer ju liksom i vårt samhälle så till en grad att man till och med kan eh, tänka ett helt under hel, sin hela livstid att världen är platt och sådär. Eh, och, och det är ju helt obe, kan ju vara obegripligt tycker jag med tanke på hur mycket forskning och fakta och naturvetenskap och så som vi har lutat oss eh, mot. Men det finns och då tänker jag just att eh, det, då blir det nog så att det är, det, om det kommer mer forskning så behöver inte det betyda så jättemycket för människor i allmänhet. Eh, den måste finnas där som en bas ju för det är, det är ju så vi kan veta någonting. Men absolut det handlar ju om pedagogiken eller förmedling då och det tror jag är någonting som kanske inte har upp, liksom varit så högt värderat nödvändigtvis. I, inom forskningen. Men att man måste koppla ihop forskningen med pedagogiken eller med rätt kanaler eller med rätt medier för att eh, människor ska få ta del av det och att det handlar om att, att det är en demokratisk rättighet att få ta del av den informationen som, som då eh, tas fram av, av historiker och forskare som är liksom skatt, skattebetalda. Eh, men att det måste göras på rätt sätt för att det ska eh, landa hos människor. Så det är en balansgång och där, ja men precis på museet så gör vi det hela dagarna och där kan vi försöka förklara skillnaden för människor också mellan det förflutna och historia. Alltså det har hänt massa saker under mänsklighetens tid på planeten men vi väljer aldrig att berätta om allt det utan vi väljer ut saker och det vi väljer ut handlar ju jättemycket om vad vi tycker att vi behöver just nu och det kan man behöva vara tydlig med varför och hur och sådär för annars så kan det ju bli så att man till slut kanske blir eh, avfärdad. Ni berättar ju alltid bara det här, men det här har ju också hänt. Ja, precis. Men historia handlar om det vi väljer att liksom
0: skriva och lyfta fram, och det är precis det som Henrik Arnstad gör då med sin bok. Men skulle ni kunna göra något liknande på, på ert museum? För att jag tänker att, ja men, till viss del så har ju till exempel en vikingutställning på ett sätt hett politiskt stoff, men jag tänker att just så här tydligt gå in och, och skriva om någonting som är superpolitiskt. Alltså kan man som museum gå in och liksom verkligen gå in och, och visa på historiska skeenden när det är så där superomdebatterat? Finns det en risk då att man upplevs som väldigt partisk och osaklig? Ja, det tror jag att det
1: finns. Eh, och ett, eller jag tror att vi, eller uppfattar det i alla fall eh, eh, i museer branschen nu att vi är ganska upptagna med att tänka kring det. Vad händer när vi tar olika typer av ställning eller när vi uppfattas av ställning? Eh, det ju, behöver inte vara det vi gör utan det kan ju vara att vi presenterar forskning och fakta. Eh, men om det då råkar slå an en sträng i samtiden på något eh, starkt sätt så kan det ju bli så att vi uppfattas som väldigt eh, partiska och det är då man behöver kunna liksom redovisa lite processen just det här. Vad, vad är forskning egentligen? Hur går det till? Och nej, det handlar inte om att det är någon som har suttit och tyckt något i ett rum mm. i fem år och sen kommer ut och berättar det, utan det handlar om så, liksom en metod som man använder sig av. Vad är arkeologi? Vad är historia? Eh, så det ägnar vi oss ganska mycket åt. Men jag tror att det, det finns en osäkerhet och precis som vi hörde Henrik i intervjun säga att historiker idag kanske är lite osäkra på sin roll i samhället. Man kanske inte riktigt vågar gå ut och debattera eller eller vara i offentligheten. Det tror jag gäller alla som jobbar med historia. Eh, för att det kan, det kan bli och vara väldigt laddat. Och det måste vi prata mycket om. Och bestämma oss för tror jag. Hur vi vill förhålla oss till det.
0: Mm. Ja för det är synd att man liksom backar då. Från, från ämnen som är eh, omdebatterade. Eh, ja. Man skulle kunna göra precis tvärtom. Mm. Att liksom där det är så mest diskussion och debatt. Liksom, där kliver vi in och visar... Och liksom vad skåpet ska stå. Att så här, ja, debattera på nej. Men utifrån vårt perspektiv så kan vi säga att det här är det som har hänt. Och sen vad ni tycker om det, liksom, varsågoda. Fortsätt er debatt. Men, men, men att kliva fram. Liksom. Mm. För att eh, om det skulle vara så att, att det finns liksom, kampanjer av desinformation liksom, som florerar i Sverige. Liksom, eh, vem ska ta sig an det då? Annars om inte ja, museer och Historiker. Precis. Vem ska ta sig an det då? Och vad,
1: vad lämnar vi eh, människor eh, i för typ av situation? Det är en ganska, ganska taskigt egentligen av historiker, museifolk och forskare att lämna människor lite vind för våg eh, och att man behöver... Eh, jag känner sig tvingad att lyssna till någon som inte har kunskapen och som faktiskt inte har eh, tillgång till eh, forskningen om det som faktiskt har hänt. Ja. Det känns ju lite oförskämt. Så det tycker jag
0: verkligen att där behöver vi ta, en, eh, ta vårt ansvar helt enkelt. Mm. Jätteviktigt. Mm. Men då tycker jag vi lyssnar på, på mer om Arstvig Wigfors och ähm, intervjun med Henrik Arnstad. Det blir bra. Men tillbaka till den här liksom, svenska historiediskussionen. Hur kommer det sig att du gör en bok om Ernst Wigfors just nu? När socialdemokratin inte alls är så där populär som den var under den perioden. Och när det också finns den här stora ja, men kritiken fortfarande. Jag, jag skulle säga att du pratar om extremhögern och att de eh, ifrågasätter socialdemokraternas roll under andra världskriget men jag skulle säga att det där har väl slagit igenom väldigt brett
2: Ja, det kan man ju då fråga sig just när det gäller den här delen av den svenska extremismen så kan man säga att det är lite roligt för att å ena sen så glorifierar de ju liksom folkhemmet och ber att då var Sverige bra för då fanns det inga, inga otäcka invandrare så mycket i Sverige och sånt här. det gjorde du de förresten visst det, men då eh, ja du kan säga, säga vad man vill om det. Å andra sidan så menar man då att man pekar på att socialdemokraterna var, var dåliga. Men för mig som historiker så är det där ett oväsentligt för, för mig som historiker så är det att 1900-talet, Sverige och socialdemokratin är, hänger så extremt tätt ihop. Oavsett om man är socialdemokrat själv eller vad man, liksom, man tycker om socialdemokraterna så kan man inte förneka att 1900-talet, Sverige och socialdemokratin är... Det, 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 Socialdemokratin är en politisk monolit. Socialdemokratin skaffar sig en liksom makt att själv genomföra ett politiskt projekt och skapar då ett politiskt projekt. Det vi kallar för välfärdsstaten, folkhemmet, det goda samhället och alla de här. Den svenska modellen säger man ju då internationellt. Liksom. Där ett relativt faktiskt land i Europas periferi går till att bli i princip världens rikaste land. Världens mest välmående land och också ett land som inspirerar hela världen i fråga om, liksom, om samhällets konstruktion. Att det liksom det här mår människor bra helt enkelt, relativt bra i alla fall. Och är man det minst intresserad av nutidshistoria, då blir ju då Vigfors som då är den huvudsakliga arkitekten bakom allt detta. Han blir ju då en, en enormt viktig person i Sveriges historia. Alltså det är ungefär som att säga att ja, vi ska inte bry oss om Gustav Vasa. Liksom. För han, han var ju kristdemokrat. Eller vad var han? Det vet jag inte riktigt vad han var. Men, eh, för att vi kan liksom inte titta på Sverige under 1500-talet och bortse från Gustav Vasas inverkan. Lika lite kan vi titta på 1900-talet i Sverige och bortse från Ernst Wigfors påverkan. Det är liksom lika fel. Och skillnaden är att det finns ganska mycket att läsa om Gustav Vasa. Men det finns ingenting i princip eh, ifrån biografier att läsa om Ernst Wigfors förutom hans egen självbiografi.
0: Men om du jämför det med liksom, socialdemokratin har väl varit ändå relativt duktiga på att också skriva sin egen historia och, och bevara arkiven. inte Åsa Lindeborg som har skrivit sin avhandling om eh, socialdemokraternas historieskrivning? Hur kan, hur kan man då ha missat Ernst Wigfors?
2: Jo, därför att de var bra på det fram till, säg, 40-50-talet eller 40-talet snarare. Eh, Åsa Lindmorgens fantastiska avhandling, eh, Socialdemokratin skriver historiet att den heter, handlar just om det, liksom, att när Socialdemokratern blir statsbärande parti, vilket man i princip blir då 1932 i och med att Ernst Wigfors får igenom vinner valet, kan man säga, eh, med, hjälp av, med ett samarbete med per Albin Hansson, till exempel, då, den stora partiledaren då. Eh, där är det viktigt med historieskrivning för att liksom nu ska vi vara ett statsbärande parti och då kan, måste man liksom skriva sin egen historia. Intressant nog också att man genomförde framför framförallt med Gustav Vasa, eh, då han byggde landet och vi bygger landet. liksom Men idag är socialdemokratin demonstrativt ointresserad av sin historia. Eh, Socialdemokraterna vet att man någon gång har haft en gubbe som inte är en Svigfors men vad han gjorde det är öppet för tolkning liksom, Ena dagen Ernst Wigfors, en sak med en Svigfors att han tyckte väldigt illa om marxismen och Karl Marx. Han tyckte Karl Marx var ett långtråkig jag kan hålla med om för övrigt, men ändå.
0: Det kommunistiska manifestet mm. är väl den roligaste lösningen <laughs> ja. som finns.
2: Men idag kan man liksom bli, bli kymerslöst läsa Socialdemokrat som påsar att först var marxist. Mm. Bullshit, det var inte alls. det Men han får liksom bli vad blir och det finns ett par australiensiska statsvetare som... Ernst Wigfors är mycket större utomlands än i Sverige kan man säga generellt. Han är väldigt stor bland utländska statsvetare.
0: Som poppartisten popartisten Meja.
2: Mm. Ja. Bland annat. <laughs> I alla fall så tittar de på Ernst Wigfors och så säger de att han finns liksom i den svenska sossepantheon, liksom. De här heliga männen. Vigfors, eh, Branting, Per-Albin Hansson, eh, August Palm, så här, gubbar, gubbar, gubbar. Men i alla fall. Alva Myrdal kanske också. Eh, men i alla fall så det är ingen som bryr sig om vad han gjorde. Han är liksom helt och hållet bortklädd på det sättet. Utan istället så kan man då hitta på vad man vill om här Svigfors. Men här Svigfors själv, han visste precis vad han gjorde och vad han ville. Mm. Och det och bli med en ära att visa den här boken.
0: Men alltså det är väldigt svårt tänker jag att liksom kontrollera eh, bilden av en, en historisk person. Alltså även om du som historiker då skriver en hel bok eh, om folk sedan kallar honom marxist eller inte. Alltså det känns ju som att Um, hur får man liksom, hur kan man liksom kontrollera den här, vad ska man kalla minneskulturen av historiska händelser där det liksom just socialdemokratin, även om du säger att socialdemokratin själva struntar i sin historia så är det ju många andra som är väldigt intresserade av att skriva den historien.
2: Ja, vi får väl se Hur kan man liksom vinna den,
0: den, den kampen i offentligheten, så att säga? Ja, man,
2: man, man får se som vi först, När de frågade först, vad ska vi göra om Hitler kommer och kuperas? Så tittade Wigfors upp i glatt led och sa, då ska vi ju slåss. <håll> <håll> och det blir ju samma sak här. Jag får, ju, jag får ju helt enkelt slåss för för vetenskapen. Liksom. Här, här har jag gått in i källmaterialet och jag liksom läser vad, vad är det är som händer i samtiden. 1932, 1928, eller 1949 eller 1947 eller vad, vad man nu vill. Liksom. Det händer väldigt mycket dramatiska saker i Vigfors liv. Men jag har ju källmaterial på fötterna. Jag vet ju liksom mm. vad jag talar om. Och om man då har att göra med någon som en dagens tradition bara ljuger och hitta på liksom och säger, kan säga precis vad som helst så får man ju försöka ta det därifrån så att säga. Mm. Men vi historiker, vi har en väldigt, väldigt viktig samhällsuppgift idag. Jag tror att den svenska har håller på att vakna inför detta faktum också. Eh, att när det är helt fritt fram och ljuga om historien så måste ju vi också vara mer på vår vakt framåt. Och Ernst Wigfors visar ju Ernst Wikfors erbjuder oss så mycket i våra nutid också i och med att det låter ju som att jag älskar karn. Alltså, men <laughs> men alltså, det här är ju stora problem för mig som historiker. Alltså, man vill inte skriva idolporträtt. Utan jag vill ju liksom, och jag, jag har försökt verkligen kritiskt granska den här människan också. Och jag har ju hittat ganska mycket som man gör som är dåligt eller hemskt eller jobbigt. Han är, ja, hans humör, till exempel, att han kan krossa människor. Det är ju liksom ingen trevlig bild. Men, men ändå så har jag lite ångest för att det, han, det är svårt att undvika att han faktiskt är en inspiration för framtid. Just därför att han vågar vara optimist även när allting är som allra, allra mörkast. När liksom Mordor har lagt under sig alla kontinenter och Sauron härskar och de här orserna bara springer omkring överallt och hehehe, och elaka liksom. Så sitter han liksom precis som Hoben Merry tillsammans med Frodo och säger att liksom det finns någonting gott i världen och det är värt att slåss för. Hitler bestämmer över hela Europa. Jo, men vi måste fortsätta och tro på att det finns en framtid. Och just den här optimismen, alltså när vi lever i den här dystopiska, pessimistiska, fruktansvärda samtidigt som vi lever i. Det, allting är bara hemskt. Och allting bara är fruktansvärt. Så säger Jörn Svigfors till oss att det finns alltihop. Liksom. Det var värre för mig, kan jag liksom säga. Titta på mig, jag levde liksom 1940 när Hitler bestämde över hela Europa. Eh, så sitter du med några löjliga Sverigedemokrater, liksom, skärp dig. Liksom, och då, då får man kanske lite hopp. Klimatförändringarna är fruktansvärda men det går faktiskt att åstadkomma mirakel. Det, det visar. Palme sa en gång politik att vilja. Eh, och Ernst Fikhorst gillade där Olof Palme. Eh, han tyckte att han var för bubblig. Men eh,
0: Är det att, inte svårt att skriva den här typen av du säger att vi lever i en pessimistisk tid. Det är inte också då svårt att eh, skriva historia om en, om en optimist. Jag tänker att det finns ju komikern Dave Chappelle har ju sagt om, om Donald Trump att han var en honest liar. Att han hade liksom ingen han låtsade sig inte vara god liksom, utan det var som tydligt från starten att så här, han, han utnyttjar systemet och liksom, det hade Dave Chappelle åsikt liksom. Att så här, han han är liksom öppen med att han är självisk på något sätt och därför funkar det. Medan de som säger att de är goda, att man tänker liksom direkt då att nej, men det kan inte stämma. Nej. Och så,
2: jag tror att man heller. Alltså om man känner mig så vet man att det är någonting jag är trött på så är det pessimism och dystopi. Och jag, Alltså jag har så svårt, jag har så kära vänner som liksom så, ah, jag ska skriva en science fiction roman, en dystopi. Det är så och, och så det vill jag bara säga. Alltså det finns en miljard dystopier redan. Skriv motsatsen. Och vi har ju pratat med varandra i din fina podd där om, om Star Trek. Där som, mm, som så det tar optimist. forskarpodd. Ja. Och jag, jag tror att vi så intensivt behöver en optimist äh, i, i, i vår samtid. Jag tror att där, jag tror att det är därför jag är jag så svårt att, att, att hantera Ernst Wigfors liksom icke-känslomässigt sådär. Därför att just hans optimism, den, boken heter ju då Den förbannade optimisten, mm. eh, Ernst Wigfors, att, att vi behöver detta så intensivt och detta tror jag också oavsett vår politiska tro liksom, är vi höger eller vänster eller vad mm. vi nu liksom tror på. Jag tror att just därför kan han, han har något viktigt att säga oss och det är helt enkelt hur jävligt den må vara så finns det faktiskt hopp om en lösning och att det kan bli bättre. Jag har bevisat det. Liksom. Jag tog, han tog 30-tals depression och gjorde det till ett av Sveriges mest framgångsrika ekonomiska decennier någonsin. Bara genom att satsa på folk. Folk ska ha schyssta löner, folk ska ha arbetsersättningen ska vara hög. För om går man på bio och då köper man nya skor och man köper en cykel och då rullar liksom hjulen igång. Och då kan man säga idag att liksom, ja, men det är väl kanske inte så bra med tanke på klimatförändringen då att vi ska köpa nya skor hela tiden. Nej, men vi kanske kan liksom satsa på, på klimatbättrande åtgärder och också liksom få igång hjulen på det sättet. Om vi bygger högasseståg mellan Stockholm och Luleå så kommer det hända väldigt mycket med Sverige liksom, på många olika sätt. Det ta, om det tar en och en, och en, och en timme att pendla mellan Stockholm och Skellefteå så det kommer att hända saker. Liksom. Så det, jag tror att han erbjuder liksom konkreta lösningar på vår samtidsproblem bara genom att visa att optimism faktiskt kan vara realpolitik också. Det är mm. inte bara liksom drömmerier utan det faktiskt kan bli verklighet. När vi börjar drömma då, kan, då åker människan till månen. Liksom.
0: Mm. Men jag skulle ju säga att, att äh, det är ju du som visar som historiker genom att dels skriva om Ernst Wigfors men också att presentera honom på det här sättet. Att istället för att vara en historiker som, som liksom begränsar sig till att Nej, jag bara säger som det är och jag ska inte lägga mig i och, och sådär. Du lägger det ju i liksom, ja, samhället. Ja, det beror
2: på och... att jag är till marxist. <laughs> Marxistisk historiker. Man skriver som det var så Uh, det men jag, jag tycker att är det är ju såna här också... jobbig postmodernistiskt så här för Kärlejeunge. Nej men jag alltså, det, det är den det här frågan du ställer då liksom den eviga frågan för alla historiker uh, som du också brottas med nämligen har har vi något att lära av, av historien? Har vi någon praktisk nytta av historien? Och det jobbiga jag svaret är att var du vill lärare av historien så kan du hitta någonstans i historien där du lär dig exakt det du vill lära dig. Liksom. Är det så att ja, men, usch, alla judar är hemska människor, då kan du liksom på något sätt jobba med Ja, det förflutna på något sätt. Alla teser kan liksom hitta sitt stöd på något sätt till det förflutna. Och då får man ju då arbeta med sig själv som historiker och tänka att ja, ja, men jag är inte bara liksom någon som hittar på saker om antisemitiska världskonspirationer utan jag har ett, fakta, ett faktakrav på mig själv. Och där kan vi då liksom de facto se att tidsperioden 1932 till eh, 1973 kan man säga då är Sverige exempelös framgångsrikt. Och att ställa frågan varför och hur är liksom inte bara fantasier. Och sen kan vi peka på romerna hade det förjävligt och har det fortfarande för jäkligt. Sexuella minoriteter hade det för jäkligt och har det fortfarande för jäkligt. Men de hade det för jäkligt under en en, 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 de har fått det bättre sen. Eh, det vill säga att det finns en massa, massa fel. Liksom, Pojksteriliseringar i Sverige. Och det hade vikfors liksom kunnat stoppa. Så det var inte så att det så kallade folkhemmet var perfekt på något sätt. Folkhemmet hade väldigt mörka baksidor. Men skillnaden mot idag är väl liksom att den starka kraften i samhället ville ändå göra det bättre. Det var det liksom det man ville liksom. det var den drivkraften fram för alla. det här med folkhemstanken liksom goda hemkänningar, styrbarhet eller avfälliga goda hemmet i alla schyssta mot varandra liksom. Det är det Per Albin Hansson säger 1928. 28 Och det var ju liksom en, en dröm. Och drömmar förverkligas aldrig ens av Ernst Wigfors. Liksom. Men man kan fan med försöka i alla fall. Man kan liksom göra sitt bästa. Och så kan jag tycka liksom att Ernst Wigfors är liksom väldigt långt före sin tid till exempel sitt hat mot antisemitism. Som liksom är i en tid när andra historiker pågår på sig att det fanns ett antisemitiskt bakgrundsbrus. Att alla var antisemiter. Liksom. Och då visar han att nej det, det behövde man inte alls vara.
0: Men det där är ju väldigt inspirerande tycker jag Henrik, eh, därför att ibland kan det kännas lite hopplöst eh, att, att försöka skriva historia om någonting som går emot bilden av det där som alla egentligen vet hur det var. Det vill säga det här bakgrundsbruset, det antisemitiska bakgrundsbruset och så har du hittat en individ där du kan peka på att nej, alla var inte så. Nej, det finns precis. faktiskt skillnader.
2: Exakt. Och det, det där brottas man också med som ofta för att När man liksom pekar på, jag har till exempel pekat på Karl Folleners betydelse för rasismen. Att han, att han gjorde väldigt viktiga saker när det gäller att modernisera rasismen och föra rasismen in i ett nytt, ganska hemskt tidseppok. Men, då, då får man alltid säga att ja, men samtiden var ju så. Alla var ju så då när Carl von Linné levde. Och då kan man peka på nej, det var bannan inte så. Människor har liksom varit antirasister med lika läget som fullt rasism. Liksom.
0: Men, men där finns väl historiker som menar på att, att Carl von Linné snarare la grunden för rasism, men att själva begreppet rasism och raser användes Först i slutet av 1800-talet.
2: Ja, det, det stämmer jättebra. Alltså rasismen kan man säga startar på 300-talet i, i romerska imperiet. När romerska imperiet kristna står upp. Då blir antisemitismen blir statsideologi i romerska imperiet. Och det här har man liksom pekat på. Här liksom föds rasismen. Men det, ordet finns ju inte då alls, överhuvudtaget. Eh, det är som den
0: historikern Maria Sjöberg eh, skriver om Aristoteles som liksom grunden till patriarkatet. Att han var liksom Jaha. den första misogyna mannen liksom som, mm. som men skapade. Men då? Eh, ja, det vet jag faktiskt ja, det vet inte, jag inte det riktigt. Men, men det är liksom men, en som... alltså,
2: begreppet rasism, alltså begreppet ras kom långt efter efter 300-talet. Mm. Och begreppet rasism kommer på 30-talet för att beskriva NATO-Tyskland. Mm. Liksom, NATO där är de rasister. Och sen, långt efteråt så kommer då eh, anglosaxiska forskare på att rasismen är nog äldre än NATO-Tyskland. Och så pekar man på den eh, internationella slavhandeln, till exempel, mm. med, med svarta och så vidare. Så att, ja, det finns rasister på 1600-talet, men ingen kallar sig för rasism detta om Carl von Linné helt enkelt. men vad Carl von Linné gör det, det kan vi göra en annan podd om, för är... det, men det, var, det är väldigt kontroversiellt i Sverige för då pekar man så att man får ju tänka på så var det han samtidigt så här, nej det var inte alls i Carl von Linné samtidigt det var upplysningstiden det fanns väldigt mycket antirasism. även i upplysningstiden.
0: Mm. det svåra tänker jag då, är hur man liksom vill hur vill vi komma ihåg de här inflytelserika personerna. Jag tänkte på när jag skrev min biuppsats uppsats i historia så var vi liksom en, en grupp studenter och där eh, det var en kom jag ihåg, som ville skriva om just Alva Myrdal och Gunnar Myrdal liksom, och tryckte på liksom deras eh, kopplingar till rashygien. Och jag liksom, upplevde att det fanns också en besvikelse över att ja men gud, höll dom på med det här liksom? När man då själv kanske har fått en bild från skolans historieundervisning när man gick i grundskolan. Alltså där det var nazisterna och de gjorde det. Och, och, så, där. och så helt plötsligt inser man att okej. det var inte
2: svart eller vitt. Om alltså, man tittar på Alva Mydal. Hon, hon, Gunnar Alva Myrdal är liksom en del av vigforsismens mm. Sverige kan man säga. De gör ju enormt mycket. Framförallt Alva Mydal gör ju då enormt mycket om, om liksom sexualpolitik. Att eh, det ska finnas... Eh, förskolor alltså, eller barnträdgårdar som man säger då fortfarande. Det ska fantastiska sociala insatser som är då en stor verksamhet som man håller på med. Och så är det även då det med sterilisering, rashygien kan man då kalla det för. Så man inte ska blanda ihop en rasbiologi för övrigt. Det är två olika saker. Och då är det naturligtvis jättebra om man liksom Titta på, ja, men här finns det liksom en mörk sida hos Alva Myrdal. Liksom. Samtidigt så är det också intressant att av det här enorma paketet som hon för fram så är det just den här lilla delen rashygienor som man fokuserar på. Som då får exemplifiera en tjärning. Jag försvarar inte Alva Myrdal på något sätt. Men man, det här är ju en, en helhet och Sverige går då från att vara ett ett agrart lika till att bli en modern industrination och det kräver då enorma omgörningar av hur vi utformar samhället och, och eh, det mesta som man gör är väldigt positivt och mycket som man, och det här rashygieniska är, är då negativt och eh, vi måste ju då som historiker kunna se en helhet så att säga, men det är svårt det finns ju då någonting som kallas för meakulpa Sverige, känner du till det? Mm, mm,
0: mm. Nej det gör jag inte, men, men det som jag också lärde mig när vi satt och skrev våra små B-uppsatser och, och liksom det kom fram de här mörka sidorna, man hade kanske hittat någon person som man tyckte var jättefantastisk så insåg man att nej, men, den här historiska individen var inte alls bara positiv. Nej. Och du sa bara en handledare, han bara, nej men det där ska inte ni lägga er i och dumma, dum inte.
2: Jaha, jaha. Det är svårt att låta bli att döma. Ja. Men i alla fall så det finns något som heter mer kul på Sverige. Det är att Sverige är ett speciellt land. för Här fokuserar vi alltid på den mörka historien som vi föredrar att hålla tyst om. Eh, till exempel. Och det är ju jag har följt helt absurda konsekvenser, till exempel så alla svenskar känner till tysk tåg på något sätt, att få tysktåg i Sverige under andra världskriget men nästan ingen svensk känner till att Sverige var det första land i världen som började aktivt försöka sabotera förintelsen och så räddade tiotusentals judar under förintelsen för det är liksom en kunskap som inte får nämnas i offentligheten för då blir människor arga liksom mm. Det vill säga att alla andra länder på jorden- de fokuserar liksom på hjältehistorierna- medan Sverige fokuserar i stort sett bara på- de mörka, mörka, mörka sidorna
0: men, men argumenten för de mörka sidorna är precis samma argument- fast tvärtom, det vill säga- ja, man får ju inte prata om det mörka i Sverige- Nej. i offentligheten. Det. <laughs> och jag fick missan inte lära mig i skolan- att de här tysktågen gick in i liksom Sverige. Det, det är så många som känner sig så här lurade- och ibland undrar jag- hur vuxna människor, vad man har för förväntan på sin egen skolgång men också sin egen kapacitet som 13-åring att ta till sig ja, ny information. Bara, jag förstod problem. inte allt
2: om ja. världshistorien när jag var 13. Det pågår ett historikeruppprov just nu. Jag har faktiskt skrivit om det precis. Uh, Svenske är väldigt trötta att med i att det är bara liksom de mörka sidorna som ska lyftas fram med precis allting liksom så det är bara mörker 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 mörker. Och jag har funderat och jag har till och med skrivit en bok om det här någon som heter skyldig till skuld och som, när jag funderar på att eftersom Sverige inte var bäst på precis allting under andra världskriget, då måste vi istället för vara sämst. Mm. För vi måste, det viktiga är att Sverige är häftigast häftigaste i världen. Så att, så att vi, det är en sorts omvänd nationalism som, som liksom blir nationalism. Eftersom Sverige liksom inte man kan liksom inte skylla den svenska krigsinsatsen på östfronten mot nazisterna då liksom, måste vi som, ja, men då var vi sämst. Om inte bäst så måste det vara sämst. Men det här håller inte riktigt för att på många sätt var vi faktiskt bäst i världen under andra världskriget. Framförallt då det gäller att bekämpa förintelsen. Det finns ingen annan land som kommer i närheten av Sveriges insatser mot förintelsen. Men det får vi liksom inte talas om för det ligger inte i den här nationella diskursen. Liksom.
0: Men brukar man inte liksom vara mer tacksam mot alla soldater som slogs och dog som flugor mot ja. nazisterna?
2: Det ska man ju vara också. Men det ena goda förtar inte ja, det andra klart. så att säga. Ja. Eh, alltså Storbritannien till exempel var, ju, var i princip stöttade förintelsen. 1943 så skriver brittiska foreign office att det finns en risk att tyskarna upphör med förintelsen. Och därmed så som innan kriget generar oss med judiska flyktingar. Det vill säga att man, man tycker liksom att det läskiga är om förintelsen kan upphöra. Samtidigt som då Sverige räddar tiotusentals judar under förintelsen de välkomnar dem som flyktingar till Sverige. Öppnar dörrarna och eh, till och med aktivt försöker locka hit judar. Det, det är en väldigt tydligt exempel på att det fanns en skillnad.
0: Mm. Ja, nej, men det här är jättespännande tycker jag. Och,
2: och Vigfors propagerade ständigt i regeringen för att vi måste ta emot judiska flyktingar.
0: Mm. Nej, men jag tycker det är väldigt spännande och jag tycker det är också intressant med din liksom ingång här som historiker att du, å ena sidan vill höra, hålla fast vid det här vad ska man säga, äldre historikeridealet att säga jag håller mig till fakta jag går på källmaterial, jag granskar det eh, och vi kan säga så här, det här har hänt vi vetenskapligt fastlagt det sidan, men sen så, så har du också lagt på den här, som du säger, postmodernt influerade tanken om att också göra någonting eh, ja. med det här, och jag tänker att det här ofta ses som en, som en konflikt, alltså två olika sidor då att liksom antingen så säger man så här all historia är objektiv det finns en sanning, det finns fakta eller så säger man att så här, nej men det finns inte en stor berättelse för att vi har olika upplevelser.
2: Ja, jag, tror eh, att det liksom, det liksom, jag tror att det här är lite svenskt också, är, eller svenska historiker. Svensk historiker är väldigt rädda för Befinna sig i offentligheten. Det är inte meriterande, får man lära sig redan på B-kursen. tror jag. Liksom sådär. Men det är väl också är, faktiskt inte så meriterande. Så är jag, på jag har ju väldigt mycket med ja. finsk historia. Så jag känner många finska historiker, och de är ju jättemycket ute i offentligheten. Och de, till, de blir politiker och engagerar sig i politiska partier och att propagerar för en det ena och en det andra. Mm. Och jag försökte prata med en av mina en finska historikervänner när jag var i Helsingfors och sista så, så här, pekade på den här skillnaden och han, han tittade på mig som att jag var klok. Och så, men historiker är ju också medborgare med kunskaper. Självklart ska historiker vara ute i offentligheten. Eh, jag, jag är ju överens med den äldre skolans historiker om att man ska titta på fakta och, och källmaterialet och så ska man göra en bedömning av det källkritiskt och så ska man presentera fakta liksom. här, det här vet vi mm. men det jag kanske inte då är överens med, med vissa är att där, då är halva jobbet gjort andra halvan är att offentligt tolka detta därför att vi historiker har ju då en uppgift, den tredje uppgiften att, att föra ut vår kunskap i samtiden och tolka den åt människor. Och vi nu har en samtiden som är politiskt väldigt problematisk som, som vi nu har då liksom. Då har ju vi historiker en massa historisk kunskap i hur, hur hanterar man den här typen av extremistisk politik. Och det är ju så, känns det fel att svenska historiker är så tysta. Här är då skattebetalarna betalt betalat utbildning av människor som idag är professorer och docenter och så sitter de tysta på universiteten. Det är ju, Vi har ju betalt din lön ut med dig och debattera.
0: Ja, men vi får väl hoppas att fler historiker lyssnar på din uppmaning, Henrik Arnstad. Och stort grattis till att du äntligen får ut din bok om den kära Ernst Wigfors.
2: Ja, herregud. Det tog alltså från 2006 nästan när jag har jobbat med den här. Mm. Det är inte klokt.
0: Och nu är den klar och finns ut att läsa.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, tack för att du var med Henrik.
1: Jo, men nu har vi hört eh, mycket om boken eh, om Ernst Wigfors här. Eh, och eh, den kan man absolut läsa i sin helhet. Men eh, vi har ju börjat tänka mycket efter... Eh, vi har hört en intervju med Henrik och eh, där Vi tycker många olika saker om, eh, om Ernst Wikfors och vad vi liksom kan använda den historieskrivningen till eh, och vad det betyder för oss idag.
0: Mm. Ja, och några av de eh, grejerna som liksom vi har lyft är ju dels ska man berätta historia om individer på det här sättet? Och liksom, vad, vad blir det av det? Mm. Eh, det tyckte du då, Lia, att... Eh, du, du reserverar dig lite mot det här att lyfta fram individer snarare än bara stora kollektiv. Samtidigt som vi också båda tycker att det är lite lockande. Alltså mm. vem gillar inte en, en supersosse och en superantinazist som liksom har trotsat liksom, mm. det värsta som vi kan föreställa oss ungefär. Mm. Eh, det är lockande eh, men också vilken roll som historiken har. Och det här kanske är så här, teman som vi kommer få fortsätta gräva i tror jag.
1: Jag tror det också, för det handlar ju mycket om vad vi eh, tycker att vi kan använda historia till i samtiden. Och det är ju det som också den här podden handlar mycket om. Mm. Eh, att göra historia. Eh, hur gör vi? Och varför? Och vad ska vi ha historien till mm. i vår egen tid?
0: Men jag tror att det som jag tar med mig absolut mest från att titta in på liksom det här författarlivet som Henrik har suttit i tio år liksom och lärt känna Ernst Wigfors på något. På något speciellt sätt och är ju liksom, ja men verkligen han är helt öppen. Det som jag tar med mig är ju att faktiskt, ja men, att börja lyfta individer som hjältar i samband med just andra världskriget, förintelsen. För att vi har ju gärna hjältar när det gäller liksom uppfinnare, starka kvinnor i historien. Mm. Det finns ju många typer av hjältar men just... Hjältarna under andra världskriget är ju liksom oftast lite försvaga svaga i jämförelsevis med liksom de här, tvärtom, de pessimistiska, dåliga exemplen. Det ju, har ju varit, tycker jag i alla fall, Det har varit stort och viktigt i samhällsdebatten. Men vad skulle hända om man faktiskt lyfter fram de här eh, positiva gestalterna när det just kommer till eh, kamp mot fascism och nazism? Just det. Och det tycker jag
1: det är en väldigt viktig poäng som Henrik har, det med optimismen. Mm. Den förbannar optimisten Ernst Wigfors. Eh, att optimism eh, enligt vigfors som jag förstår och enligt Henrik Arnstad är en väldigt, eh, kraft, ett väldigt kraftfullt verktyg i en tid av pessimism. Och det, så det tar jag verkligen med mig. När vi deppar ihop här lite grann över allting förfärligt som händer i världen eh, och i vårt eget samhälle så eh, kan det kanske hjälpa med mm. en optimist från historien som svishar in Eh, och ger oss öppnar upp lite fönster för oss- som vi kan titta ut igenom.
0: Mm. Ja, men det låter rimligt. Eh, och så kanske vi ska se här. Eh, men tycker du att det finns anledning- att vara mer kritisk till eh, Ernst Wigfors boken bara för att det handlar om en sosse?
1: <laughs> eh, nej. nej, det tänker jag väl inte. Eh, Nej, men jag tänker att eh, om man gör den kopplingen då som, som eh, Henrik Arnstad gör i sin bok som jag förstår att liksom, socialdemokratin och 1900-tals eh, historia i Sverige är så intimt sammankopplade och i det så finns den här personen, då Ernst Wigfors som är en väldigt viktig figur. Ja, men då är det en, en viktig bok och en viktig berättelse som kan få oss att förstå eh, både kanske hur eh, socialdemokratin ser ut nu förstås, men också hur, varför Sverige ser ut som det gör nu och i det kunna då kanske hitta lite olika vägar att gå
0: mm.
1: att historien öppnar upp för olika möjligheter för framtiden så att säga
0: vilka vägval vi kan göra mm. Måste man liksom tugga i sig motsvarande bok nu om någon högerledare från 1900-talet för att liksom upprätthålla sin inre balans mm.
1: Balansen Precis, den objektiva balansen
0: Ja, det beror på om de är lika roliga som Ernst Wik <laughs> först, då kan jag mig göra det. Um... Rika kvinnor är roliga tycker jag. Mm. Eh, Selma Lagerlöf, ja. alltså hon var ju fattig på vissa sätt, men för sin tid och för att vara kvinna hade ju hon faktiskt ganska goda möjligheter. Mm. Som många andra kvinnor under samma tid inte hade. Så det kanske är det man kan unna sig då. Mm. Någon rik, pompös... Eh, eller så, så. min uh, favoritlesbiska lärarinna Maria Beskov från Umeå uh, den kan man, henne kan man ju också läsa om hon mm. älskade pansarbåten och uh, var höger och uh, kristen men tydligen var så, ju alla kristna då men uh, mm, det är sant. man kanske inte måste köra liksom värsta högerpolitiken för att liksom få sitt, sin inre balans
1: nej men precis man kan checka av det liksom med, precis.
0: en högerkvinna,
1: rösträttshögerkvinna eh, men som älskar eh, militären mm, mm. Ja, men det kan man göra.
0: Tack för idag, Li. Tack snälla, Moa. Du har lyssnat på Oglömt. Programmet är ett samarbete mellan Historiska museet och Södertörns högskola. I studion har du hört mig, Moa Svan, Och mig, Li Kolker. Och i kontrollrummet sitter Uffe Larsson från Södertörn.